1: Franța se pregătește pentru al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale programat duminică 24 aprilie. În cursa finală au rămas actualul președinte Emmanuel Macron și lidera mișcării de extremă dreapta Reuniunea Națională Marine Le Pen. Care sunt perspectivele? Care este contextul în care vor avea loc alegerile din 24 aprilie? Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru este politologul Alexandru Gusi direct cu noi din Franța, bun venit la Radio România Cultural!
0: Bine v-am găsit! Mulțumesc
2: Sondajele de opinie îl placează pe Emmanuel Macron cu aproximativ 10 puncte procentuale deasupra lui Marine Le Pen. E un avans considerabil, aproape liniștitor, însă cifrele se pot schimba pentru că în această seară are loc dezbaterea televizată între cei doi candidați. Un eveniment așteptat cu emoție de francezi, dar și de europeni în general, pentru că viitorul Europei depinde și de rezultatul acestui scrutin. Care este atmosfera în Franța, în așteptarea acestei dezbate, domnule Gussi?
0: Este de mare interes. Multă lume spune că sunt primele dezbateri care vor fi decisive. Sigur, primele, primele dezbateri au avut loc în anii 70, între... Mitterrand și Giscard d'Estean și atunci a fost o distanță de câteva milioane de voturi relativ mică pentru uh, Franța uh, în uh... Al doilea tur de scrutin. De atunci, diferențele n-au fost atât de mici încât să putem spune că a fost o dezbatere decisivă. La fiecare șapte, apoi cinci ani au avut loc dezbateri. Acum, într-adevăr, ați vorbit de cele 10 puncte procentuale. Nu e atât de mult. 10% pare foarte mult, dar totuși, dacă comparăm cu rezultatul de acum cinci ani, când rezultatele erau. De peste 60% 64% chiar pentru Emmanuel Macron ne dăm seama că, deci, diferența era de aproape 3 28%, diferența era foarte importantă. Acum vedem că diferența numai că este mult mai mică, dar și uh, contextul ceilalți candidați, uh, modul cum se raportează, ceilalți candidați la sistemul politic francez face ca lucrurile să fie, uh, cum să spun, practic, în, uh, în marja de eroare a acestor sondaj.
2: Ultima dezbatere televizată între Emmanuel Macron și Marine Le Pen a fost urmărită live de 16 milioane de spectatori. Se întâmpla în 2017, tot înaintea turului 2 uh, al alegerilor prezidențiale. Dezbaterea din această seară e programată la ora 22 ora Bucureștiului și va putea fi urmărită și din România. De pildă pe internet, pe canalul Public Senat, este vorba de postul de televiziune al Senatului francez, ușor de găsit pe internet.
1: Ca că acum cinci ani în turul 2 au rămas Emmanuel Macron și Marine Le Pen, dar putem vorbi despre o reeditare a finalei din 2017 sau contextul este acum altul în Franța și ne putem aștepta la un alt rezultat, domnule Alexandru Cusi.
0: Despre rezultat poate vorbi mai încolo, contextul însă este cu siguranță altul, pentru că uh, Emmanuel Macron venea acum cinci ani ca fiind omul nou, omul care bulversa spectru politic francez, după cinci ani de președinție Hollande, care a fost unul dintre cei mai nepopulari președinți, venind din partea Partidului Socialist, fostul lui Emmanuel Macron pe probleme economice și fostul lui ministru a apărut însă ca fiind cu totul altceva... A fost în ruptură cu Partidul Socialist atunci, care a avut propriul candidat, a avut un discurs în care a trebuit să adune voturi și de la stânga și de la dreapta și a reușit, dar a fost un fenomen unic în istoria electorală a Franței și încă o dată nu avea un bilanț în spate. Acum un bilanț care sigur putea fi bilanțul lui sau bilanțul unui partid era liber de bilanț, era liber cumva de critică, de altfel a fost destul de ajutat de o mare parte a media. Acum situația este uh, cu totul diferită. A ridicat speranțele foarte mult. Uh, în cei cinci ani uh, s-a instaurat un climat, uh, știți bine, uh, criza vestelor galbene de gilejon, dar nu numai, au fost multe crize care au făcut o, un eșec uh, al uh, reformei uh, pensiilor care, de acum aproape trei ani, care a dus la dezamăgirea unei părți a celor care doreau această reformă a pensiilor și dezamăgirea celorlalți care au ieșit în stradă și care nu vreau reforma pensiilor. Deci a existat și există în continuare, în mod clar, o majoritate nemulțumită de bilanțul lui Emmanuel Macron și din punctul ăsta de vedere, evident că să aibă în față aceeași contracandidată e un mare avantaj pentru el, pentru că Marin Le Pen are o dificultate de a aduna acea majoritate care e contra lui Emanuel Macron. Emanuel deci Macron este într-o situație mult mai dificilă, Marin Le Pen e într-o situație ceva mai bună, dar totuși în momentul de față, sondajele pare că arată, că dau în continuare un avantaj pentru Emmanuel Macron. Cum spuneam, dezbaterea uh, care, așa cum a spus și domnul Martin, poate fi văzută și de telespectatorii români, uh, dezbaterea va fi interesantă și decisivă.
2: Emmanuel Macron a venit într-adevăr în 2017 ca omul nou, ca o promisiune, o promisiune confirmată doar parțial, după cum ați observat, domnule Gusi, pentru că Franța și Europa au trecut prin mai multe crize, uh, ați vorbit despre criza vestelor galbene, s-a adăugat criza COVID, poate criza economică, acum războiul din Ucraina și așa mai departe. Totuși, dacă ar fi să facem un bilanț al acestui mandat, Emmanuel Macron, care ar fi punctele unde a reușit să-și mulțumească măcar propriul electorat?
0: E greu de făcut un bilanț tocmai din cauza succesiunii de crize. Pe de altă parte, trebuie spus că dacă ne uităm la nivelul de satisfacție pe care francezii îl aveau în raport cu activitatea prezidențială a lui Macron, anumite momente, cum e criza COVID-ului în primul rând, dar și criza din Ucraina, mai degrabă i-au fost favorabili, pentru că criza COVID-ului, în ciuda problemelor care au fost la început în toate țările, a fost relativ, relativ bine gestionată și, dacă vreți, în bilanțul pozitiv este chiar această reactivitate destul de mare la în momentul, să zicem, câteva săptămâni după începerea crizei, în momentul distribuirii vaccinurilor, raportarea la deschiderea școlilor, care a fost în Franța mai importantă decât în probabil toate celelalte țări europene, nu mai vorbim de Statele Unite. Deci, din punctul ăsta de vedere, Macron care căzuse foarte jos, erau undeva sub 30% la uh, satisfacție, uh, a reușit să treacă de acest prag psihologic, uh, care nu e neapărat intenție de vot, dar care totuși e un, e un, un prag important pentru a vedea măsura în care măcar o treime din francezi consideră că a fost un președinte ok, ceea ce este cazul. Deci, el pornește pe o bază bună, uh, având uh, cum, în același timp uh, acest bilanț după COVID și scuza că crizele succesive l-au împiedicat să guverneze în sens reformist. Ați vorbit de un punct pozitiv. Punctele pozitive au fost câteva luni după alegeri. După cum știți, în Franța și anul acesta și acum cinci ani, Alegerile prezidențiale nu sunt suficiente, trebuie să câștigi și alegerile parlamentare, să ai o majoritate în adunarea națională, asomblea națională, care îți permite cu adevărat să ai și un prim-ministru și să duci politicile pe care ți le propui. A fost cazul pentru Macro, în mod parțial surprinzător, acum cinci ani încă o dată nu avea cu adevărat un partid stabilit în care să aibă o putere la nivel local, totuși a reușit prin diverse alianțe să câștige aceste alege parlamentare și să-și impună o serie de reforme economice de flexibilizare a codului muncii la nivelul șomajului, deci putem vorbi de un bilan net, pozitiv.
2: Emmanuel Macron vs. Marine Le Pen, două viziuni diferite despre Europa. Cât de mult contează pentru electoratul francez acest discurs cu privire la viitorul Europei?
0: Mult mai puțin ca acum 5 ani. Acum cinci ani Macron a avut inteligența de a lua o temă care devenise nepopulară Europa și de a transforma-o în identitatea lui. Putem spune că acum 5 ani era în același timp un candidat antisistem, unii au spus un populism moderat, pe de altă parte era candidatul pro-european. Asta era identitatea lui. Pe când Marine Le Pen a vorbit la un moment dat, nu, nu era foarte clar, dar practic vorbea despre ieșirea din zona euro. Nu, nu semna chiar ieșirea din Europeană, dar era o decizie extrem de brutală, care nu era dorită de peste 60% din francezi. Uh, Program, punct din programul ei la care a renunțat acum și, în general, tematica europeană a fost relativ marginalizată, ceea ce face ca, pe de-o parte, Macron, care încă o dată, în promisiunile lui de reformă a Uniunii Europene, nu, nu a înaintat absolut deloc, deși cuplul franco-german aparent a funcționat, a avut o relație personală bună cu cancelarul Merkel, dar totuși e evident că aici nu un punct tare a lui, e motivul pentru care, în momentul de față, atacurile din această zonă la adresa Marine Le Pen sunt mai degrabă la nivelul credibilității programului economic al Marine Le Pen, care nu prevede o ieșire nici din euro, nici din Uniunea Europeană, pe de altă parte care nu respectă o serie de criterii economice pe care programul lui Macron promite să
2: le respecte. Candidata Marine Le Pen pozează în femeie politică antisistem în continuare, așa cum fusese și acum 5 ani, însă și-a cizelat și-a domolit discursul anti-european. Ea nu mai vrea să fie candidatul anti-european de odinioare. Oare de ce? Și în ce măsură o ajută acest discurs ceva mai potolit, mai domol?
0: Să vedem aici, nu e vorba numai de discursul despre Uniunea Europeană. Pe toate subiectele, Marine Le Pen a avut un ton uh, mai jos decât cel de acum 5 ani. 1, 2, 3. Adică uh, noi vorbim acum despre un candidat care, uh, mulți spun, s-a banalizat. Uh, un candidat care și-a făcut o campanie soft o campanie locală a avut la dreapta ei un, la dreapta în sensul că un concurent pe partea dreaptă care nu exista acum cinci ani Eric Zemur care pe unul din subiectele esențiale ale programului ei raportul cu minoritatea islamică a avut un discurs mult mai dur, deci cumva a fost împinsă mai Spre o formă de uh, normalizare a fost dezextremizată, uh, ceea ce uh, a, fost, asta a fost o strategie, o strategie care până uh, la votul pentru primul tur cu siguranță a reușit și uh, o strategie care probabil va reuși și pentru turul 2, pentru că deocamdată, dacă vedem uh, sondajele, Deja acest scor de 45% e un scor extrem de important și îi promite să devină un lider al opoziției, ceea ce nu a fost până acum.
1: Să ne amintim, după primul tur președintele Emmanuel Macron a obținut aproximativ 27% din voturi, Marine Le Pen puțin peste 23%, pe locul al treilea cu 22% s-a clasat candidatul stângist Jean-Luc Mélenchon, iar pe locul al patrulea a fost reprezentantul extremei drepte, un alt reprezentant al extremei drepte, Eric Zemur, pe care îl pomeneați și dumneavoastră, domnule Gusi. Cum este că se vor repartiza voturile candidaților care au pierdut între cei doi finaliști?
0: Există în momentul de față o multitudine de sondaje care spun cam același lucru în sensul că există aproape 50%, puțin sub 50% dintre electorii Limelauson, care sunt totuși cei mai mulți, e vorba de puțin peste o cincime din cei care au votat la primul tur și deci cam jumătate dintre ei nu vor vota. Ceea ce ne spune și cam 20% dintre ei vor vota cu Le Pen, 36% cu Emmanuel Macron. Bun. Deja, dacă ne uităm la personalitatea candidatului Melonchon, înțelegem măsura în care al doilea tur este extrem de deschis pentru că electoratul, cum vedem, e mai degrabă împărțit, nu se poate face o uh, diferență. Macron nu poate, numai cu candidatul, cu avantajul pe care îl are uh, din partea lui Melanchon, să câștige alegerile. Deși are un mic uh, avantaj, uh, nu e suficient. Deci... Uh, această mare cincime este de fapt o enigmă în momentul de față. Nu știm dacă toți cei aproape 50% care zic că se vor abține sau vor vota alb, chiar o vor face. Poate vor vota cu Macron, dar poate vor vota cu Le Pen. Deci, din punctul ăsta de vedere, marja de eroare a sondajelor în acest moment, după părerea mea și numai a mea, luându și după anumit directori a instituțiilor de sondaje, poate fi ceva mai mare decât a fost uh, acum cinci ani. Uh, în plus, să nu uităm de la somn, este un candidat uh, și a fost votat uh, în mare parte de oameni care sunt uh, ei înșiși la extrema stângă. Bun. Și când vorbim de extremă stângă sau de extremă dreaptă, trebuie să vedem că, de fapt, clivajul fundamental în Franța de azi nu mai este cel între stânga și dreapta. Reprezentații, candidații principalilor partide care au guvernat Franța de la începutul cei de-a cincea republici, deci din 1958, partidul de dreapta goliz, neogolist pe de-o parte și partidul de stânga partidul socialist, au împreună 7%. Deci vedem că Trebuie să căutăm alte clivaje, cel stânga-dreapta nu a dispărut, evident, dar este cumva supra la nivel simbolic, supra la nivel mediatic. Pe fond, când ne uităm în realitatea sociologică a voturilor, vedem că un clivaj, de exemplu, între uh, metropole și uh, localitățile mai mici uh, este cu mult mai important și mult mai predictiv după uh, modul în care se vor orienta voturile. Sau un alt clivaj, evident, categoriile populare versus diverse uh, cadre sau categorii de la nivelul elitelor care vor vota masiv Macron. Sunt anumite uh, zone, de exemplu uh, Parisul, intramură, nu vorbim uh, neapărat și de Banlieu uh, și de periferie, în care acum 5 ani Macron a avut peste 90% din voturi, totuși, la nivelul țării, situație era cu totul alta. Deci uh, avem niște bule, uh, cumva în jurul metropolilor și avem o realitate la nivel local, deci un clivaj și centru-periferie, care e în mare parte și clivajul pro-antiglobalizare, care contează mai mult și pe aceste clivaje, mulți dintre alegătorii lui Melanchon sunt mult mai aproape de pozițiile Marine Le Pen decât de pozițiile mult mai uh, uh, promondializare, mult mai liberale și în sens economic și în sens cultural ale lui Macron.
2: Dar cum vă explicați, domnule profesor Gusi tocmai în contextul pe care l-ați descris, această realitate a periferiilor oarecum sărace, în contextul ceva mai larg cultural din Franța, unde există o cultură protestului, o cultură sindicală și așa mai departe, dispariția partidelor de stânga autentice?
0: Aici. Bun, Depinde de ce înțelegeți până autentice. Pentru electorat, Partidul Socialist nu a mai fost un partid de stânga autentic. Și atunci au căutat să meargă fie în centru stânga, s-au dus către Macron, fie s-au dus către Melanchon. Atenție, aici trebuie să precizăm, totuși pe fond, candidatul Melanchon avea în jur de 12%. Haideți să spunem 15% care sunt partizanii lui efectivi și o proporție foarte importantă, de la 15 la 22, deci 7%, care practic sunt veniți ca vot util. Sunt cei care nu neapărat împărtășesc programul lui Melonso, dar care au ales să, meargă, să nu voteze cu socialiștii, să nu voteze cu uh, Partidul uh, Ecologist, care uh, e uh, la aproape 5%, și să meargă spre un candidat care avea șanse să intre în al doilea tur și, într-adevăr, a fost foarte aproape să intre în al doilea tur. Deci, uh, aceste zone sunt zone care nu au uh, numai probleme sociale. Au, uh, una din probleme e problema uh, insecurității, problema ceea ce se numește insecuritatea culturală, care e, sigur, disputată la nivelul științelor sociale, dar care are o realitate efectivă și care explică de ce categoriile, de exemplu, muncitorii sunt majoritari au votat cu Marin Lepen.
1: Emmanuel Macron este liderul european care a vorbit de mai multe ori cu președintele rus Vladimir Putin de când acesta a invadat Ucraina. În ce măsură s-a reflectat în votul de la primul tur acest demers al președintelui francez?
0: Aș zice că s-a reflectat în sensul că i-a luat... Uh lui Macron personal și celor uh, care l-au susținut la nivel politic sau mediatic, i-au luat acest argument major împotriva celor care s-au clasat până la urmă pe locurile 2-3 și patru, adică în primul rând Marin Le Pen și Melonçon dar și Zemur. De ce? Pentru că aceștia erau cumva offside pe acest subiect în diverse momente au fost cel puțin complezenți, dacă nu chiar admirativ față de și în, în, vorbim aici de urmă, ultimii zece ani cu întâlniri chiar cu finanțări din partea Regimului de la Moscova, din partea lui Putin personal. Deci, acești candidați erau în offside, dar în momentul în care Emmanuel Macron s-a arătat cel mai diplomat dintre liderii occidentali, în momentul când el a jucat această carte a deschiderii. Totuși, și atunci, s-a petrecut o formă de apropiere imagologică. Vrei nu vezi? Sigur că nu era apropiat de uh, Vladimir Putin, dar apăreau nu, întâlnirile uh, masa, masă chiar dacă era foarte mare, apoi uh, discuțiile, l-au limitat în capacitatea lui de a combate acest, această putină filie, care acum, să zicem, e mult mai mică, sigur, toți acești candidați pe care i-am citat au condamnat invadarea Ucrainei, dar care era, cum să spun, putem spune, una din bolile cele mai grave pe care le-am putut vedea și această să zicem, orbire în fața lui Putin, într-adevăr nu a fost, cum se cuvine, criticată nici din partea media și, până la urmă, nu, nici din partea alegătorilor care nu au părut atât de sensibili, deși sunt într-un demers majoritar de solidaritate sentimentală cu uh, uh, poporul ucranian, totuși nu au făcut o legătură între votul pentru anumit candidați și... Uh, raportarea la regimul Putin.
2: Dacă tot ați vorbit de putinofilie, un subiect foarte interesant este legat tocmai de relațiile lui Marin Le Pen cu Rusia lui Putin și e vorba de un împrumut de peste 9 milioane de euro pe care l-a contractat de la o bancă rusească în 2017, despre întâlnirile cu Vladimir Putin, tot în 2017, și în general de relația ei cu regimul de la Kremlin. Cum se văd în Franța aceste legături ale candidatei Marine Le Pen cu Rusia?
0: Bun, ceva mai cal- se văd cu mai mult calm decât se văd din România. De ce? Pentru că pentru francezi nu e vorba numai de putinofilie, există o rusofilie, există o orientare favorabilă unui stat care e considerat o mare putere, regională sau nu, dar oricum o mare putere, și care este departe de Franța. Această, și, pe de altă parte, destul de aproape cultural. Deci e, o, e, o, e un raport, o tradiție lungă, să o luăm cel puțin de la De gol în care raportarea cu uh, Rusia, cu RSS, cu Rusia, acum nu uh, era, uh, avea o dimensiune neapărat ideologică. E vorba de real politic, e vorba de o formă de cinism, dacă vreți, uh, dar care nu are o dimensiune uh, ideologică, identitară pentru cei care fac aceste gesturi. Asta explică și de ce uh, nu o să vedem... Uh, o mare putinofilie uh, în, uh, în aceste cercuri, dar vom vedea, uh, există, dar nu e majoritar, dar vom vedea pe de altă parte o sensibilitate față de propaganda, pentru că față de propaganda regimului uh, uh, rus. Uh, de ce? Pentru că sensibilitatea față de... Uh, această zonă antisistem, a fost cultivată, iar în de care ați vorbit, face parte din asta. Am avut de-a face cu o putere, mai ales după anii 2000, care și sunt cărți inclusiv de autori francezi care anunțau din, de după anii 2000, faptul că Putin asta încearcă să încurajeze diverse forțe antisistem de peste tot din Europa, Statele Unite știm cazul, deci e vorba de o cultivare a acestor oameni, asta nu înseamnă însă că ei sunt dependenți, deci de asta spun, e un element important, Eu o dovadă de greșeală politică, dar nu e vorba de o complicitate ascunsă de care să putem vorbi.
1: Prezența la vot la primul tur a fost de aproximativ 73%, cât estimați că va fi duminică 24 aprilie prezența la turul 2, domnule Cusi.
0: Vedem că diverse categorii de votanți ale votanței celor care au pierdut declară că se vor abține sau vor vota alt. Deci aș sub clarifica întrebarea și aș spune cine va vota cu adevărat un buletin sau altul. Și cu siguranță vor fi mai puțini decât la primul tur pentru că avem, încă o dată, revin la Melonjou, care joacă un rol important, a apărut chiar ieri într-un lung interviu pe pe principalul canal de știri BFM și care a spus că el vrea să devină prim-ministru și că, sigur, repetă ideea că cere susținătorilor să să nu voteze cu Marine Le Pen, dar nu a spus clar că trebuie să voteze cu Emmanuel Macron, deci a rămas într-o anumită ambiguitate, ceea ce ne face să credem că o parte din susținătorii uh, săi vor vota, se vor abține sau uh, vor vota alb. Deci, uh, decizia de duminica viitoare se va lua pe un corp electoral uh, mai
2: restrâns. În seara aceasta, la ora 22, este programată dezbaterea finală între cei doi candidați, Emmanuel Macron și Marine Le Pen. Domnule Gusi trăim într-o societate a spectacolului. nu așa? La ce vă așteptați, pe scurt?
0: Societatea spectacolului și, a, și politică care se, se aseamănă foarte mult cu teatru. Mă aștept la o luptă extrem de dură în care în momentul de față Marine Le Pen are nevoie, trebuie să atace. Pornește de la un match tur, să zicem, de acum cinci ani în care a pierdut la scor imens, a pierdut patru puncte în sondaje după contra performanței de acum 4 ani, acum trebuie să câștige 2-3%, cred că totul se joacă.
1: Domnule Alexandru Gusi, vă mulțumim că ați fost în direct la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu și
2: Matei Martin.
1: Cu bine, pe curând
2: Asculți, timpul prezent.